0: En time senere var de ude på vejen igen. Han skubbede indkøbsvognen foran sig, og både drengen og han havde rygsække på. De havde de vigtigste livsfornødenheder i rygsækkene. For det tilfælde, at de måtte efterlade indkøbsvognen og løbe for at redde livet. På indkøbsvognen, skruet fast til stangen, var der et med motorcykelspejl. Det brugte han til at holde øje med vejen bag sig. Han skubbede rygsækken lidt højere op på skuldrene og så ud over det øde landskab. Vejen var tom. Under sig i den lille dal kunne de se en flod, der lå som en stille grå slange, ubevægelig og skarpt aftegnet, omgivet af de døde siv langs sine bredder. Er du okay, sagde han. Drengen nikkede. Bagefter begav de sig på vej hen ad asfalten i et lys, der havde den samme grå farve som et skydevåbensmetal, med slæbende fødder gennem masken. De var hinandens hele verden.
1: Velkommen til Æseløger, Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Hej, jeg hedder Morten. I dag skal det handle om filmatiserede bøger. Jeg har besøg i studiet af mine kollegaer, Sanne og Philip. Velkommen til jer. Tak, tak. I er tre bøger med, som vi skal tale om, men inden vi går i gang, så skal lige sige, at du kan finde titler og forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside, ringstedbib.dk, under Inspiration. Hvis du kan lide at læse bøger, så kan du sikkert også lide at se filmen, og selvom der er eksempler på, at filmen kom før bogen, så er det ofte bogen, der ligger til grund for filmen. Skal man så læse bogen, før man ser filmen? Og hvilke forventninger skal man have til filmen, når man nu kender bogen? Nogle filmatiseringer er rigtig gode, og nogle er så gode, at de overskygger bogen. Men andre filmatiseringer kan være skuffende. Og nogle er så skuffende, at man som fan af bogen kan blive både vred og ked af det. Heldigvis er der også de filmatiseringer, der giver dig lyst til at læse eller genlæse bogen. Eller som føjer flere og andre aspekter til den samme fortælling. Filmen kan nemlig noget, som bogen ikke kan har omvendt. Og det tænker jeg, at vi kommer nærmere ind på i løbet af vores samtale. Men øh, lad os kaste os ud i det, og vi starter med dig, Philip. Du har taget fat i Sherlock Holmes af Arthur Conan Doyle. Det har jeg. Og øh, det er jo en af den her serie af udødelige historier om den engelske mesterdetektiv og hans trofaste hjælper, Dr. Watson. Ja, den, er jo, øh, den startede i, øh, som følte tung i et, et engelsk øh, tidsskrift mm-hmm. i 1890'erne, og så er den jo siden øh, genudgivet og øh, filmatiseret og skrevet øh, om og øh, bygget ud. Hvad
2: er det, der sådan fascinerer dig ved, ved den her figur, Charles mm-hmm. Jamen, øh, jeg gav jo mig selv det benspænd, da jeg skulle finde tre bøger til i dag, at det ikke kun skulle være tre bøger, der var filmatiseret og som var ved at læse, men det skulle også være tre bøger, som der var en interessant fortælling om med Hensundtel, det er, at de er blevet filmatiseret Og her, der synes jeg, at Sherlock Holmes er en af de mest interessante karakterer at tage fat i. Fordi at han er en af de karakterer, der egentlig er blevet så meget større end bare bøgerne, som han oprindeligt kommer fra. Det er jo, der Alle kender Sherlock Holmes, eller nærmest alle på hele jorden kender Sherlock Holmes, men det er de færreste, der måske har læst en eller flere af de historier, som han kommer fra. Men det er ikke engang sådan, at der er én filmatisering, som alle så har set. Det er ikke ligesom, der er måske mange i dag, der har, flere i dag, der har set ringes herre filmene, end der har læst bøgerne. Men så har alle i det mindste set de samme film. Men sådan er det ikke engang med Sherlock Holmes, fordi der har jo de sidste 80 år været den ene filmatisering, efter den anden og teaterstykker og radiostykker og tv-serier og film. Så Sherlock Holmes har lidt opnået den her mærkelige status, den her plads i vores kultur, hvor at... Alle kender figuren, men ingen har den samme indgangsvinkel til ham. Ingen kender ham fra det samme sted. Og det synes jeg er utrolig sjovt og spændende. Især fordi, at nu har jeg for første gang for nylig læst nogle Sherlock holmes bøger Og der er mange ting, som man opdager slet ikke er i bøgerne, som er det, man ellers kender Sherlock Holmes for. Eksempelvis så siger han aldrig elementært min kære Watson, i bøgerne. Og den her ikoniske outfit, han har med sin hat og sin frakke, det er heller ikke noget, der kommer fra bøgerne. Og især også for mig, at altså, bøgerne, det er jo en jeg-fortælling af hans partner Watson, men i bøgerne, der spiller Watson en meget, meget lille rolle, hvor hvis man som mig ellers har set flere af filmene og tv-serierne før, så Watson er jo en hovedperson på lige fod med Combs, der har Holmes, altså, der bidrager med meget til, hvordan de løser deres problemer og sådan noget. Så jeg synes, det er en, det er en, fascinerende, det er en fascinerende karakter, og det er sjovt at se på forskellene imellem, hvad vi alle sammen tænker på, som Schiller Combs, og hvad der så faktisk er i bøgerne. Men frem for alt, så vil jeg anbefale, at man rent faktisk prøver at samle nogle af bøgerne op og læse dem, for det er nogle utrolig spændende, underholdende historier.
1: Og hvad er det så for, øh, der er jo mange fortællinger, som du nævner men hvad er det for en, det for en fortælling, du har taget fat i?
2: Jeg har læst øh, et par forskellige, og et af de store spørgsmål, som jeg selv havde, der jeg tænkte nu ved at prøve at hoppe ind i også litteraturen, Michelle jeg har er, hvor skal man starte? For det kan godt være lidt overvældende. Der er jo øh, fire romaner, og jeg mener, der er 56 noveller, men det man ligesom kan tage... Altså for det første, man kan jo altid læse dem kronologisk i den rækkefølge, de kom ud i. Men det er også sådan, at de er ikke skrevet på en måde, som man er nødt til at læse dem i den rigtige rækkefølge. Men et godt sted at starte, det kan jo være den første bog, et studie i rødt. Eller ja, det var den første bog, der kom ud. Der, så får man den klassiske fortælling om, hvordan de her to karakterer mødte hinanden og lærte hinanden at kende. Men det er jo som sagt en af romanerne, og det skal siges altså... Det er en roman, men den er kort, den er jo under 200 sider, så den er stadigvæk relativt hurtigt læst. Men ellers er det jo primært de her kortere noveller, som, der, som, som vi kender karakteren fra, og jeg synes langt hen ad vejen, at de egentlig kan være endnu sjovere at tage fat i, fordi der, er ikke så mange, der er ikke så mange i dag, der måske stadig læser noveller, men det er noget dejligt over det med at sætte sig ned og læse en historie, man kan læse fra start til slut, mens man sidder i sofaen. Jeg skal lige høre, nu har de jo nogle år på banen. Er det, skal man have støvkusten med, når man læser den? Er det, øh, Nej, du, skal er det? Mere, du behøver ikke støvkusten. Men du skal lige have en loop, så du kan være med til at finde alle detaljerne med Sherlock Holmes, når han øh, opklare mysterierne. <laughs> nu spørger
1: jeg altså også dig, Sanne, selvom det ikke er dig, der har taget Sherlock Holmes med, men jeg ved, at du også er stor øh, Sherlock Holmes-entusiast. Så hvad, er du, hvor vil du starte? Hvor synes du, man skal starte, hvis man skal læse ham?
0: Man går jo aldrig helt galt i byen med at starte i kronologisk rækkefølge. Det, det er, at fornuftigt sted at starte, men ellers så tænker jeg, at en af de historier der sådan er meget kendt øh, og som også kan være et godt sted at starte, det er Hund, som også er en af de længere historier altså en af romanerne Øhm, men, men som har nogle altså helt elementære, spændingsmæssige ting, som gør, at den, den er et rigtig godt sted at starte. Der er man rigtig godt underholdt øh, hele vejen. Og jeg tror også, det er sådan en, hvor de fleste mennesker har en fornemmelse af Baskervilles hund. De kender udtrykket, øh, begrebet. Ja, det er sådan en æh,
1: af de ikoniske ja, fortællinger ja, med Sherlock Holmes. Ja, ja. det er det. Ja, ja. nå. Jamen, Sherlock øh, Holmes kan vi i hvert fald anbefale både som, som litteratur, og som film, og det der med filmatiseringen, som du siger, Philip, der er rigtig mange, og jeg tror, man har nok, øh, man kan jo have hver sin favoritkarakter, mm-hmm. der, der skilter den helt rigtige Sherlock Holmes. Yeah. Men, men det, bliver for, det bliver for meget at gå ind i her, tror jeg, fordi det, det kunne vi godt, tror jeg godt, vi kan snakke meget om. Det kunne faktisk. være helt andet podcast. Det,
0: det, det bliver en anden episode. En
1: anden episode <laughs> rangering
0: af ja. Sherlock Holmes fra <laughs> uh, Jeremy Brett til Robert Downey Jr. Ja. Ja. Basil Rathbone.
1: Ja. Og så vil jeg jo lige sige, når du sidder og lytter, hvis du tænker, ej, jeg synes nu, man skal starte med den bog, og i øvrigt, så er der noget her, du skal vide om Charles Holmes, så skriv ind til os, fordi øh, det vil vi meget gerne høre. Så, øh, så tager vi din, øh, din kommentar med i en af de kommende podcasts. Men vi rykker videre øh, til dig, Sanne, og øh, du har taget fat i en øh, anden bog, som også er filmatiseret. Det er den, der hedder Jurassic Park af Michael Crichton og den er jo filmatiseret i 93 af ingen andre end Steven Spielberg og det er jo øh, det er jo sådan lidt en gammel traver om, om mennesket og, øh, og, og den her rolle som mennesket har som sådan en pilfinger der skal, der skal prøve at ændre lidt ved, ved, ved skaberværket ved nogen sig andre vil, vil sige man manipulerer med liv og, og natur og øh, hvorfor har du taget den fortælling med?
0: men det har jeg, fordi det er en film, hvor det er lidt ligesom Sherlock Holmes i hvert fald. Jeg tænker, at de fleste mennesker har et eller andet forhold til Jurassic Park. Hvis ikke man har set de oprindelige Jurassic park film, som der kom 3 af øh, tilbage i, ja, jeg kan ikke huske, hvornår den sidste af de, af de første tre kom, så har man jo set øh, Jurassic World, eller ved i hvert fald, at Jurassic world filmene som der nu også er 3 af, er kommet herinde for de seneste år. Så jeg tror, de fleste mennesker har et eller andet forhold til de film og til den historie. Men jeg tror, der er lidt færre, der er klar over, at det faktisk er baseret på en bog af forfatteren Michael Crichton. Og endnu færre, der måske er klar over, at det faktisk er en god bog. Det er en rigtig underholdende, grundlæggende, spændende historie, der er velskrevet og med fart over feltet, og med, ja, dinosaurer bliver det bedre. Så så det er bestemt en bog, jeg godt kan anbefale, som som kan noget helt andet end filmen kan, fordi det bliver jo ikke på samme måde stort og og flot og kæmpe dinosaurer, når man skal sidde og danne sig billederne for sit sit indre blik i stedet for. Men men det er er en rigtig god bog, og jeg synes bestemt, den fortjener også at blive blive anbefalet og blive gjort opmærksom på. Det er jo en helt grundlæggende historie, som du siger om, at, at mennesket kan ikke lade være mere pille ved ting, som vi måske skulle have ladt være at pille ved. Altså, det, det er helt tilbage til Pandoras i den græske mytologi og hybris og nemesis. Og hvis min gamle Ollev-lærer i gymnasiet hører det her, så bliver han overrasket over, at jeg kan huske det. Men der er ord, der er ord jeg kan huske fra den gang. Det, det er historien om, hvordan vi ikke kan lade være at pille ved ting, som vi skulle have ladt være at pille ved. Øh, man, man genskaber dinosaurerne, øh, og det har man ikke styr på overhovedet, øh, så helvede bryder løs på den her lille ø, hvor man har prøvet og, 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 og at ligesom, øh, isolere projektet til. Og det er i bund og grund det, bogen Jurassic Park handler om. Det er, hvad skete der på den ø, da de mistede kontrollen over dinosaurerne? Filmen følger den første Jurassic Park film, følger faktisk bogen forholdsvis lojalt. Der er nogle enkelte ændringer, men det er ikke, det er ikke sådan, at man bliver vildt overrasket, når man læser bogen over, at det her er meget anderledes end, end Men Det er det ikke. Det er en ret lojal filmatisering. Men jeg synes, det er en, det, det er en spændende bog, og den er, den er god underholdning at, at læse.
2: Må jeg, må jeg spørge nu? Jeg har ikke øh, læst bogen, men jeg har set filmen mange gange. Og jeg synes filmen er en af de filmer, man kan sige, at karaktererne har ikke så meget at byde på, på overfladen, men så er det bare sådan nogle utrolig gode skuespillere, Jeffrey Goldblum, Laura Dern, Samuel at det ligesom man får alligevel, man kommer til rigtig meget at holde de her karakterer, selvom der egentlig ikke var det helt store på papiret. Men hvordan er det, når man læser bogen? Er det der nogle spændende karakterer, eller er det lidt noget, man, de er bare øh, nogle maskotter, man kan bruge til at lege med dinosaurer?
0: Altså jeg vil sige, at de bliver lidt mere fyldt ud, end de er i filmen. Men det er en spændingsbog. Det er ikke karakterbeskrivelsen, der er er det centrale i den. Det er spændingskurven og fart over feltet og og dinosaurerne, der er er hovedformålet med med bogen. Men men karaktererne bliver lidt mere fyldt ud i bogen, end de de gør i filmen. Og der er også mere i bogen af... Det, der er Jeff Goldblums karakter i filmen, altså ham, matematikeren, der hele tiden forklarer, at hvorfor er det, det her går galt. Det, det er der meget mere af i, i bogen. Der, der kommer nogle sådan flere, ja, jeg tøver med at kalde det videnskabelige, men så i hvert fald halvvidenskabelige <laughs> øh, øh, ting over. Det er ikke på et niveau, hvor man ikke kan følge med som Nej. almindelig læser, men, men der er mere af det i bogen. Det er ikke det Martian, det her. Ej, det, er det. det er det ikke.
1: Men er det sådan, at nu tænker jeg på, det er jo Spielberg, der har instrueret den, og han har jo han er instruktør, der har jo et utroligt godt blik for en fortælling, der kan løftes ind i filmens værk det her visuelle. Og jeg tænker, at øh, er filmatiseringen ligesom en, en, et godt altså, supplement til bogen, sådan at den, den tager alt det flotte visuelle ud og viser det, og så samtidig har bogen, hvad skal man sige, den, den som du siger, der er, nogle ske, der er mere information og og nogle dybder i det, men de supplerer hinanden godt.
0: Ja, det synes jeg, de gør. Ja. Øh, og og det, er jo, det er et af de tilfælde, hvor det er meget, meget åbenlyst, hvad er det, en film kan i forhold mm. til en bog. Ja. Fordi filmen har den der, wow, dinosaur-effekt. Ja. Som, det kan man ikke have i en bog. Nej. Altså, det, 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 det er nogle helt andre spændingsmomenter, man spiller på i en bog, end det er i en film. Ja. Men, men jeg synes, det er en glimrende film, det er en god bog, de supplerer hinanden godt.
1: Ja, så kunne jeg godt tænke mig, vi snakkede lidt om, inden vi gik på med ham her forfatteren, Michael Chrysson, og, og jeg sagde, hvem er det egentlig, han er, og du siger, jamen, han har jo faktisk skrevet flere bøger, som vi kender, altså han er en, han er, ja, det, det er jo ikke vi... han ikke hans eneste bog, men han ja, har jo skrevet flere, altså, der også er filmatiseret, han har, han har skrevet og...
0: flere bøger, der også er filmatiseret, ja. ja. Øh, solen stiger er en af dem som er en krimihistorie ja. øh, om, om sådan en, en japansk amerikansk koncern øh, hvor der sker et mord og den, den handler meget om kulturforskelle og om øh, ja, opklaringen af mord selvfølgelig ja. øh, han har skrevet en der hedder Kuglen mener jeg den hedder på dansk hvor Dustin Hoffman er med i filmatiseringen det en, der foregår under vandet og er sådan lidt sci-fi lidt ja. øh, mystisk han har øh, skrevet en, der hedder Det Store Togrøveri, som jeg mener også har filmatiseret sig. Han har skrevet sådan en del mm. meget forskelligt, ja. øh, men, men altid, altid i en altså spændingskrimi-genre.
1: Øh, ja, så det var måske en forfatter, man kunne, man kunne udforske, hvis man sådan manglede lidt... Og, øh, og kunne have lyst til at læse noget spænding også.
0: Jeg synes bestemt, det er velskrevet, ja. altså, så det, ja. det kan man sagtens.
2: Ja. Jeg tror, det er bedre, hvis man godt kan lide den første Jurassic Park, så hellere at prøve at læse nogle af hans andre bøger, end at prøve at se de næste Jurassic park film for de er ikke meget værd.
1: Ja, men så fik man lige lidt, lidt
2: læse og, og, og se vejledninger
1: med, hvor man, hvor man ikke skal gå hen, og hvor man måske kunne gå hen, hvis man vil have flere af de samme gode oplevelser. Så springer vi videre til dig, Philip, og til den næste bog, vi har på programmet. Eller man kan sige, det er jo en bogserie, faktisk et et, et, et helt univers, vi skal have fat i her. Det er nemlig det, der hedder Game of Thrones, kampen om tronen af George R, R. Martins en, 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 en kæmpe, kæmpe stor øh, ting for, for os alle sammen. Jeg, der, jeg tror ikke, der er dem, der ikke kender den her fortælling på en eller anden de færreste, måde. Det de der har kunnet den efterhånden. Som jo er finansieret i en, en tv-serie. Mhm. Æ, kæmpe succes. Nogen siger, at det måske den største tv-serie succes nogensinde. Og hvad er det, hvad er det, øh, hvad er det som, som den kan, og bogen kan?
2: Og, og du synes, vi skal
1: vi skal dykke ned i.
2: Jeg synes jo, igen, øh, det interessante ved den her filmatisering, det er, at du havde en du, bogserie, som ikke var afsluttet endnu, hvor man så fik idéen, lad os gøre den til en tv-serie, men det gjorde man med en forventning om, at bogen hele tiden ville være foran tv-serien. Lidt ligesom med Harry Potter, hvor man begyndte at filmatisere dem, da der, der var 3-4 bøger, men J.K. Rowling fik hele tiden skrevet flere bøger, end de fik lavet film, så bogserien blev afsluttet først. Men det, der så ikke gik efter planen her med Game of Thrones øh, det var, at pludselig så fik han en skriveblokade, som der stadig består, eller det ved ikke, om man kan sige, at han har udgivet andre bøger i mellemtiden. Men der var fem Game of Thrones bøger, der var udgivet ud af, hvad, hvad jeg mener er syv planlagte. Da de begyndte på serien, og så udkom den sjette et halvt år efter. Nej, undskyld, jeg tror, der var fire og så udkom den femte et halvt år efter, så der manglede to. Men i dag er det så 11 år siden, at bog 5 udkom, og den, den har ikke set dagens lys endnu. Og det skabte den her specielle situation, at du havde nogen, der var utrolig gode, til at filmatisere bøger, og det var så det de gjorde i fire 5 sæsoner, men så pludselig så var der ikke længere noget at filmatisere, og historien skulle fortsætte, så det gik fra at skulle tage en eksisterende historie i bogform og tilpasse den filmatet, til selv at skulle opdage historien. Det her det er jo nu det selvfølgelig mere subjektivt, men der er jo nogle af os, der ikke synes at det er en helt holdt niveau de sidste par sæsoner, og dem, dem er jeg selv en af. Og det er bare lidt interessant, der er faktisk en meget naturlig forklaring, fordi at dem, der lavede serien, de var rigtig gode til at tilpasse historien fra bøgerne, men efter min mening ikke så gode til at, skrive der, til at skrive historien selv. Men det, som bogen ellers kan, øh, og som, som filmatiseringen også kan, jeg synes især den første bog og de første par sæsoner er, er vanvittigt gode begge to, de komplementerer hinanden rigtig godt, fordi filmen, altså serien får får det reduceret rigtig meget alt det materiale, der er. Hvor i bogen, der har du side op ad nede, og detaljer, hvor du næsten får en Wikipedia-entry om hver eneste karakter, når du møder dem. Og hvis man først er mega fan af noget og nørd, som, som der er så mange af os der i dag, så synes man bare, det er fedt at kunne få alle detaljerne. Men omvendt så filmmediet, det er fedt, det kan rulle lidt hurtigere. Så når du har det her dark fantasy-univers, det minder lidt om Tolkien, men mere for voksne, med der er lidt mere blod og sex og vold. Så det er bare rigtig fedt. Vi har begge ting. Vi har de store, flotte krigssc og de gode skuespillere, og samtidig så kan du få alle detaljerne, du vil have, hvis du hopper ned i bogen. Det er jo sådan lidt med den fortælling, at
1: øh, der er jo en myte om ham, som du siger med, at han fik skriveblokering, at, at man har den her billede af ham, han sidder i det her skur og med en gammel skrivemaskine, og ja. så fingersystemet <laughs> og, så, og så prøver at skrive, og så kommer der hele tiden en ind fra Hollywood, der siger, hvor langt er du med, og, og ja. han prøver at få skrevet sig videre, men, men det er simpelthen blevet overhalet af, af den her kæmpe store succes, og det pres, der må ligge på om det at han ja. skal dække videre, der er også en fortælling med at, at, at jo mere folk spørger så siger han, hvis I ikke snart at uh, stille så dør der en stak mere. <laughs> så så er der, er der flere
0: tilbage. Ja, det er jo
1: det det bliver simpelthen men det er jo, det er jo en fantastisk fortælling, men den har måske den, øh, den lille knast i sig at den, den er sådan ligesom den, den lukker bliver ved med at lukke op. Og det, han egentlig skal, det er, at han skal prøve for det her afsluttet, ikke? men, ja. men det, det bliver, det, der bliver helt til at lukke nye spændende og, og, og fortællinger, og det kører jo sådan, at man følger et kapitel den ene, og så næste kapitel mm-hmm. den anden, så man, så man har måske også sine favoritter, man kan ja. lide at følge, og så kan man sige, ah, det er lidt kedeligt, det der sker der, men, men næste kapitel, så er vi derovre med dem, jeg godt kan lide at følge, og ja. så er man jo hele tiden i en, i en stor fortælling, Øh, men problemet er selvfølgelig, hvis den bliver ved med at blive lukket op, fordi så, så kan man godt fornemme på et tidspunkt, okay, det her det bliver aldrig rigtigt, der bliver ikke bundet nogen knuder ja. på det her.
2: Jeg tror, det var Jesper den danske skuespiller, som sagde, at han så tv-serien, men kun de senere, hvor Tyrion var med. Og så ville han simpelthen se dem, og så bare spole videre til næste scene med Tyrion. Og det fungerede fint for ham, så var der ikke så mange timer i det, men han ville bare se alt det med Tyrion. Og ja, det er jo det sjove, når du har de her fortællinger, der har mange forskellige karakterer, man følger, eller mange forskellige plots, B-plots og C-plots, at det kan være forskelligt, hvor appellerende man har dem. Men hvis man skal så sige noget af det, der binder alle historierne sammen, det er jo, at det er lidt det klassiske univers, men med meget mere kynisme og nihilisme, altså hvor vi er vant til i den store eventyrfortælling, at den hvide ridder bliver belønnet. Ikke fordi han nødvendigvis er close eller smartest eller stærkest, det, han, det han ofte også, men det, han bliver belønnet, han vinder, fordi han gør det rigtige, han har det rene hjerte, hvor at især de tidligere sæsoner, tidligere bøger Game of Thrones, der er det bare den, snart, den smart, der nager den mindre smart, og så kan det være fuldstændig ligegyldigt, hvem der egentlig gør det etiske rigtige. Og det var sådan for mig i hvert fald et meget forfriskende pus på de her klassiske eventyrfortællinger, at det var bare, jamen det kan godt være, at du gør det, som alle er enige om, at det er moralsk rigtigt at gøre, men jeg er smarter end dig, så nu dør du. Det var lidt sjovt at rydde på den. Ja, det tror jeg
1: også, det er det, der, der taget det sådan i scene, at, ja. at man fik ligesom pudset den her gloværdige øh, ting af, ikke, og, ja. og satte det kynisk op. Jamen, øh, så bøgerne kan man også godt øh, læse, og, og man har måske mulighed for, som, som du siger lidt,
2: at læse sig igennem på den måde, man gerne vil. Det altså, kan man. Det, det er og så noget. kan man jo altid, altså det fedeste ved at have læst en bog, der er blevet filmatiseret, der er jo, at man kan sætte og sige, at bogen var meget bedre, når du sidder og snakker med dine venner, så om ikke andet end den grund, synes jeg, man skal prøve at læse den første. Ja.
0: Men det er så en historie, der ikke er afsluttet
2: det er på bog. Ja. Det er.
0: Ved vi, om han har en overordnet plan? Vi de ved, at han startede, har en ordnet
2: plan. Det havde altså, han fra ja. begyndelsen. Syv ja.
0: bøger, og han havde en idé om, hvor skulle det begynde, og hvor skulle det ende.
2: Ja, det ved man. de store skakbrikker har han ligesom, hvor mm. de alle sammen skal ende. For det. Og der har han så også dem, når de har skrevet de sidste par sæsoner af tv-serien. Men det er jo i detaljerne, og der var mange detaljer, der ikke faldt særlig godt på plads. Mm. Men, men, det giver, men det er ligesom et pustespil, som man godt kan se i tv-serien, at det hele gav mening på den her måde.
0: Jeg tænker også lidt mere på det, Morten sagde med, at at han er rigtig god til at åbne for flere muligheder og flere personer og flere tråde i historien. Og, og måske mindre god til at få bundet sløjferne, men hvis planen hele tiden har været, at det er sådan, det skal være, indtil den store sløjfe bliver bundet ja. på de sidste 20 sider, ligesom i den klassiske krimi, hvor alle personerne bliver samlet i et rum, ja. og så forklarer jeg, ja. Købe, prøver, at vi ja. hvad løsningen er. Ja.
2: Ja. Ja. Hvis det er
0: det, der fra begyndelsen har været hans plan, ja. så skal han jo bare komme i gang med at få skrevet de sidste Enligt. to bøger Ja,
2: det skal han. Og det er jo heller ikke, nu kritiserer jeg tv-serien for at blive dårlig mod de sidste par sæsoner, og en teori, altså den teori, jeg fremlagde, var det, fordi det ikke var så gode til selv at digte historier som at filmatisere, men det kan jo være, at de sidste par bøger... De, de heller ikke bliver særlig gode. Altså, det var jo ingen garanti. Det kan være problemet bare, var, at man havde malet sig selv op i et hjørne, hvor det var svært at komme ud igen. Tænk
0: på skuffelsen.
2: Over. Jamen, det, og fra, det,
0: fra alle de mennesker, der har brokket sig i vildens sky over slutningen på, ja. på øh, tv-serien. Og så kommer de sidste 2.000 sider af bøgerne, og så viser det sig, at de slutter præcis samme sted ja,
2: ja, og ja. det være mærkeligt. Det er måske derfor, han ikke skriver dem. Det er nok, altså han er, er han ikke 73 år, eller sådan noget det. Jeg, jeg tror ikke de kommer til. Jeg tror aldrig, de kommer. Altså. Nej.
1: Nå, men vi, kan jo, vi kan jo sende ham en hilsen, George er Martin, hvis du sidder og lytter til podcasten, så sluk og begynd at skrive. <laughs> Æ, det må være budskab. Det må være budskab. Så, så vi kan komme videre i den historie og få den afsluttet. Mm. Nå, på en anden måde. På en anden tid, måde. Vi, <laughs> vi uh, skynder os videre <clears throat>, uh, til noget helt andet, kunne man uh, friste til at sige. Vi skal over til dig, Sanna, og uh, den bog, du har taget med, det er den, der hedder Maurice af E.M. Forster. Du må hellere selv fortælle videre.
0: Ja, og det første det er, at det er ikke Maurice. Undskyld. Det er Maurice. Maurice, ja. øh, det, Han skal udtales på engelsk, og det er også en, en, en engelsk bog, selvom han er stavet på den franske ja. måde. Maurice. det var det, der
1: forvidrer mig. Ja,
0: ja. Men Maurice <laughs> er E.M. Forster. Og E.M. Forster, han er en engelsk forfatter, der skrev i, i sådan starten af 1900-tallet og op igennem 1900-tallet. Og som før BBC og ITV fik øje på Jane Austen og begyndte at, at filmatisere og serificere hende, øh, der var det IM Foster, man lavede de store kostumedramaer øh, og tv-serier over. Han har skrevet, lige nu har jeg glemt om det er fem eller seks romaner, men de er øh, alle sammen enten lavet som tv-serie eller, eller filmatiseret. Morris, det er, øh, det er hans... Sidst udgivende bog, men det er ikke den sidst skrevne bog, og den har en lidt interessant historie i sig selv, fordi han skrev den i 1913, mener jeg, men der blev den ikke udgivet. Og den blev faktisk først udgivet i hans død i, i 1971. Og grunden til, at den ikke blev udgivet, det var, at hovedpersonen øh, i den er homoseksuel, og det kunne man jo ikke i 1913, der kunne man ikke udgive man kunne måske godt udgive en bog, hvor hovedpersonen var, var homoseksuel, men så skulle det i hvert fald være en bog, der var klart for dømmende over for homoseksualitet. Mm, ja. mm. øh, og det var øh, Morris ikke, øh, blandt andet fordi I.M. Foster selv var homoseksuel og, øh, og, og, og skrev lidt ud fra sine egne erfaringer. Så det var en bog, han skrev på, på forholdsvis kort tid og så lagde i, i, i skrivebordskuffen og så blev den ellers liggende der. Øh, og han tog den en gang imellem frem og lod en meget nær ven eller en, en øh, altså en, han var tæt på, at læse den, og fik på den måde nogle kommentarer fra læsere, uden at den blev udgivet, ændrede på nogen enkelte ting, men ikke på ret meget faktisk. Så den bog, der blev udgivet efter han stod i, i 1971, det er praktisk talt den, han skrev i, i 1913. Han havde et helt klart mål med den, og nu vil jeg ikke afsløre, hvad det mål var, fordi så afslører jeg også slutningen på på bogen. Men han havde et helt klart mål med den, og selv om nogle af de prøvelæsere, han havde, kritiseret det for at være en svaghed, så holdt han fast i, at det var en del af pointen med hele bogen. Det var, at den skulle slutte på den her bestemte måde, som han havde bestemt. Hovedpersonen Maurice er et lidt atypisk Billede af en homoseksuel mand fra den periode, fordi man ser meget for sig, når man siger homoseksuel og, og England og starten af, af 1900-tallet, så ser man sådan noget meget øh, danificeret Oscar Wilde, ja. feminin teatralsk for sig. Og det er Morris overhovedet ikke. Han er en, en, i bund og grund en fuldstændig almindelig, stabil, Måske lidt kedelig, måske lidt øh, tung i, i opfattelsen. Han er ikke en lynende intelligent i hvert fald. Ganske almindelig øvre- middelklasse mand, der har et ganske almindeligt liv, hvor han kommer på universitetet, og han går ind i, i, øh, i jeg tror, det er, det er hans fars gamle firma, som øh, sådan noget, det bliver ikke beskrevet nærmere, det er sådan noget børsmæler, hallo. Men opdager altså undervejs, at oh, han forelsker sig i mænd. Og det er jo så det, der er spændingen i historien. Det er, hvordan kommer han? Kan han overhovedet finde ud af så at have et liv, når han, når han har nået den erkendelse i et land og på et tidspunkt, hvor det er kriminelt?
2: Jeg blev så spændt på slutningen. Du må lige så snart vi er færdige med at optage podcast, må du lige fortælle mig om Morten. Jeg kan
0: også bare låne dig i bogen jo. Og så må du selv så det. du selv det.
2: det kan vi i hvert fald opfordre lyttere til at gøre, men blev meget intrigued at Absolut. høre den
0: beskrivelse,
1: yes. Absolut. Men hvordan er det forholdet imellem film og bog, synes du? Hvad er det filmen kan og, og hvordan, hvordan er bogen i forhold til, til filmatiseringen? Altså
0: jeg synes bogen er, er ja. i forhold til ja. filmatiseringen. Jeg synes filmatiseringen fokuserer på nogen, og nu kommer vi igen ud i noget, hvor jeg kommer til at sidde og væve lidt, fordi jeg vil ikke afsløre for meget, Nej. men filmatiseringen fokuserer på nogle lidt andre ting, end bogen fokuserer på, og det synes jeg egentlig, efter min mening, ikke er de rigtige ting at fokusere mm. på, men fred nu være med det, de har jo lavet filmen, som de synes filmen skulle la- laves, ja. og det er ikke fordi, det er en dårlig film, det er det ikke. Det er Hugh Grant jo ikke, der spiller Morris, men han spiller en af de andre personer. Ja. Så Hugh Grant i en ret tidlig øh, filmrolle mm. øh, er, ja. er med i den. Jeg synes generelt, at, at både bøgerne af I.M. Foster og filmatiseringerne af hans bøger, det er, det er god læsning, hvis man sådan har den lidt historiske interesse for den her periode i i England og øh, i Englands historie. Ja. Og så har han, han har sådan lidt en tilbøjelighed til I.M. Forster og, og, og romantisere underklassen. Altså det, det var jo et klassedelt samfund, det her. Øh, og, og, og han har meget noget med, at jamen, det, hvis der er en person, der, der kommer fra underklassen, så er det på en eller anden måde nogle personer, der er mere i kontakt med det naturlige og mere i kontakt med deres eget indre, og det er en god ting i hans ja, optik. Ja. Så det er sådan en tråd, der går igen i flere af hans bøger, øh, og også til dels i, øh, i Morris.
1: Jeg kommer til at tænke på et, også en engelske forfatter, der hedder Dieter Lawrence, som også jeg tror, periodemæssigt ligger inde i nogenlunde den periode der. Og han har jo også en fascination af i hvert fald som altså, minarbejder, han skriver mange romaner, hvor det handler om, eller foregår i mine arbejder, miljøer. Som, som, hvor han måske, ved ikke om han sådan romantiserer dem, men i hvert fald tager dem alvorligt og sætter sig ind i de problemer, man kan have som menneske, som, ja, som arbejder på det tidspunkt.
0: Men det er ikke, det er ikke sådan, at IM Forsters hovedpersoner kommer fra den det. er ikke det miljø, af, han skildrer. Nej, 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 det er det ikke. Han skildrer et middelklassemiljø med de regler, uskrevne regler, der er for, hvordan opfører sig man sig, hvis man er en rigtig dame, for eksempel. Og dame jo ikke i betydningen en af hundkøn, jo også i den betydning, men dame i betydningen, det er er en en status, det er et niveau, man skal være på, for at være en dame. Og det er det, 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 han meget er ude efter at beskrive, det her middelklasse miljø, hvor der i virkeligheden er mange flere regler for, hvordan man skal opføre sig, end der for eksempel er i overklassen. For overklassen kan tillade sig, og opføre sig som hvad som helst, havde jeg nær sagt. Fordi de har penge, så de har en anden berettigelse. end. Hvis, hvis man er i middelklassen, så er der nogle regler og nogle standarder og nogle ting, man simpelthen er nødt til at overholde. Fordi ellers så bliver man udstødt. Og det er det her sådan meget snæversynede øh, miljø, han beskriver. Og hvor han så bruger personerne fra underklassen, til ligesom at være dem, der kommer og prikker til boble. Ja,
1: og på den måde. Og ja. er dem,
0: der ligesom afslører for vores hovedperson, at jeg lever på en måde, der er falsk.
1: Ja. Mm. Nu jeg, nu fisker jeg lidt igen, fordi jeg kender ham ikke øh, rigtigt, men, men øh, nu har vi jo snakket om Herman Bang i en tidligere podcast. Kan man sådan sige det sådan en form for engelsk Herman Bang?
0: Øh, ja, det kan man måske godt. Det, det er to meget forskellige, Skældig skrivende forfattere, men, ja. men sådan i, i nogle af.
1: Altså udgangspunktet og, ja, og, ja. ja. Men jamen, det er jo. Man altså, bliver helt nysgerrig, og sådan er det jo også, når vi, når vi snakker om bøgerne her, at vi, vi, vi finder ud af, at der er måske en god fortælling et sted, hvor man ikke regnede med, at mm. den var. Nu har vi været i det, i det sådan storslåede og, og, og det klassiske, men nu rammer vi så ind i hvad skal man sige, en, mere, en mere stille fortælling, en mm. forfatter, som har nogle kvaliteter, som, som jeg forstår det, så måske er spændende at følge med i, også at man kan få noget, som du siger, sande, noget historisk øh, baggrund. Så øh, den er i hvert fald anbefalet. Det er den også. Godt. Så skal vi, så skal vi over til, til dig, Philip. Mm-hmm. Og øh, nu skal vi helt op, øh, op frem i skoen med noget aktuelt. Det skal vi den her bog, som, 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 som du skal snakke om nu, eller det er faktisk en fortælling fra en novellesamling mm-hmm. af en, 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 en japansk forfatter, Hau Murakami, som vi, jeg ved ikke, om vi har snakket om ham her i podcasten. ja du snakkede her. om hans, om snakker
2: om, jeg snakker om løbe. Hans
1: løbebog, det så den har vi været omkring, så vi kredser lidt om hans forfatterskab, vi har ikke, ikke rigtig hoppet ud i det, men, øhm, men det her er en novellesamling, som er filmatiseret, øhm, fortællet dem, der hedder Drive
2: My Car. Kan du mm-hmm. ikke fortælle, hvad det var hvad er det var? det, var med den fortælling? Jo, øh, det jeg synes gør den til en interessant filmatisering, det er, at ni ud af ti gange, eller, eller oftere, når du skal filmatisere en bog, så har du den udfordring, at der er meget mere materiale i bogen, end du har plads til i din film, så du er nødt til at reducere og reducere og skære væk. Men fordi det her det er en 20-siders novelle, der ikke bare blev filmatiseret, men der blev lavet til en tre timer lang film, så havde de den modsatte jeg ved ikke, om man kan kalde det udfordring, men den modsatte tilgang, hvilket var, at vi skal tilføje og tilføje og tilføje. Og det er interessant at prøve at have den lidt omvendte vinkel fra bog til film i forhold til, hvad vi er vant til. Det er ikke en så kendt historie, det her måske, som mange af de andre, så hvis jeg kort skal fortælle, hvad den handler om, så har vi en japansk skuespiller, som der har et nært forhold til hans kone, som han er gift med, men konen dør, og så går det efterfølgende i bogen og inden hun dør faktisk i filmen, går det op for ham, at hun har været ham utro. Så meget filmen handler om, hvordan han egentlig bearbejder det her, blandt andet ved at udvikle en mærkelig form for venskab med manden, eller en af de mænd, som hun har været sammen med, mens de var gift. Og det er meget, både bogen og, øh, men i særdeles, særdeleshed, filmen har et meget langsomt tempo, hvor det meget handler om atmosfæren og stemningerne, og virkelig handler om at komme ind under, kødet på de her meget spændende karakterer. Vores hovedperson er som sagt skuespiller, og grunden til den hedder, filmen og bogen hedder Drive My Car, det er, at han hver dag bliver kørt til og fra et teater, hvor han arbejder og skal spille nogle roller, og her får han så en chauffør, der skal køre ham til og fra af forskellige grunde i filmen og bogen, men han udvikler så et forhold til, altså et venskabeligt forhold til hans nye chauffør, han er slet ikke begejstret for, at han bliver lidt påduttet sig en chauffør, i bogen, der har han øh, øh, drukket og kørt galt i sin bil, så han bliver frataget sit kørekort. Og i filmen, der bliver han ansat hos et nyt teater, der har en politik om, at, øh, at hvis man skal til og frateaget som ansat, så skal man have en chauffør på åbenbart. Så der er forskellige grunde, men det er ligesom mod hans vilje, at den her chauffør bliver skubbet ind i hans liv. Og han er ikke så glad for det, især fordi han tit sidder og øver sig i sine replikker. Så altså han optager halvdelen af replikkerne til en given scene på et bånd, og så afspiller han båndet og sætter sig selv live i bilen og siger de replikker, der ikke er indtalt, som så er dem, han skulle kunne. Og det synes jeg, han er lidt akavet at skulle gøre, mens der er chauffør på. Og, sådan. og den her chauffør er også en lidt speciel karakter. I bogen, der har vi den gode ramme, at det ligesom er hende, som han egentlig langt hen ad vejen fortæller sin historie til, hvor at i filmen, at det lidt mere er bare, at de deler en masse gode stunder og den måde lærer hinanden at kende på. Men jeg vil især fremhæve filmen for dens fantastiske skuespil og den har for mig den form for, ja, det var en vanvittig god film, og også meget succesfuld fik gode anmeldelser, og var Oscar nomineret til bedste film, hvilket er meget sjældent, at udlandske film bliver det, selvom det bliver mere populært nu om dagen. Men det, det er en film, der for mig har den her magiske form for filmskabning, hvor det kan være meget svært at sætte ord på, hvorfor den er så god. Fordi når man bare siger, at det er en skuespiller, der bliver kørt rundt i sin chauffør, og så snakker de sammen, så kan det godt lyde lidt kedeligt, men det er simpelthen sådan en film, hvor man sidder på kanten af sit sæde og læner sig frem, fordi de at så sig ud i nogle samtaler, der er så intime, og hvor man så godt kan fornemme dynamikkerne med, at her fik jeg sagt lidt for meget, eller nu våger jeg at prøve at afsløre lidt mere mig selv, selvom jeg er en lidt lukket person, og man er, man er så meget med på den følelsesmæssige rejse, som, som der bliver skabt. Og så kan han jo det her Murakami, nu har jeg ikke læst om så meget, skal jeg sige, men den lille del, jeg har læst af ham, han kan have det her med at lave karakterer, som der på samme tidspunkt opfører sig så ulogisk, men stadigvæk øh, føles så utroligt Altså vi har jo set mange film, hvor en karakter finder ud af, når min, min ægtefælde er, er mig utro. Men vi har ikke set ma- særlig mange film, hvor at reaktionen er, jamen jeg lukker døren og, s- og snakker ikke med hende om det. Men det kører meget menneskeligt, for det er jo ikke alle, der, der er klar til at tage den konfrontation. Øh, og det samme her, man udvikle et venskab med den mand, som din kone var sammen med. Men det er jo naturligt at have nysgerrighed. Hvad havde han, som jeg ikke havde? og så kunne man pludselig savne hende sammen, men hvornår, for, altså, men, men hvornår fortæller vores hovedperson så den her mand, at han godt ved, at han havde været, altså så var der bare der er rigtig meget kød at tage fat på, og i både filmen og bogen kommer vi utrolig godt ind under huden på karaktererne. Men jeg synes, det er spændende det, du siger med, at man har
1: taget en meget kort fortælling, litterær fortælling, mm. og så gjort det til en lang film. Ja. Fordi det er jo, også som du sagde, det er jo ofte omvendt, at man er nødt til at skære far ja. og vælge og måske slå nogle personer sammen til en. Mm-hmm. Men jeg tror også, og det er jo igen uden rigtig at have dykket ned i Murakami, At hans univers måske kan være meget inspirerende for en instruktør at sige, at der er nogle stemninger her, som jeg øh, kan have lyst til at sætte nogle billeder på og, og dække det videre på. Ja. Og det er jo ofte med, altså noveller er jo typisk fortællinger, som, som har, øhm, en, en bygger måske på en idé, som så bliver foldet kort ud. Mm-hmm. Og der vil man jo ofte sige, jamen, hvorfor bliver den ikke til en roman? Om det gør den ikke, fordi idéen holder ikke til at være en helt ja. stor. Men måske gør det så ja. til at
2: være en stor film. Der er jo ikke der værre at sidde og læse en bog, det skal måske oftere med, med non-fiction end fiction, men at sidde og læse en 300-siders bog, som der egentlig bare skulle have været en 4 siders mm-hmm. artikel, men jeg vil sige her med Novellen Drive My Car, der var så meget materiale, at det var, altså der var så meget kød på det, at det kunne man sagtens. Altså i, i bogen, der er konen død før bogen egentlig starter, der er det ligesom noget, vi bliver fortalt i dattid. Hun døde, og så skete det, og så skete det. Hvor i filmen tror jeg, vi er 45 minutter inden, før hun dør. Og det er jo utroligt, det giver noget helt andet til filmen, at vi når at se hvor lykkelige de egentlig er sammen, før ja. hun er det hele taget er ham utro, og før hun så dør. Så det er meget forskellige vinkler til den samme historie, men utrolig gode begge to. Ja. Så den er
1: også anbefalet, og med den kan vi jo så også anbefale uh, Murakami uh, for fatterskabet, så ja, uden den, egentlig at vide, hvad det dækker over. Vi bliver nødt over. til at snakke
2: ja. om en af de bøger, han er mest kendt for, i stedet for det her med hans løbebog og hans ja. novellesamlinger vi, vi går sådan lidt rundt om den, om den, varme, grøde. Om den varme grøde. Ja. Drive My Car er et utroligt godt sted at starte, hvis man vil prøve at i Murakami, eller måske før har prøvet ham og føler sig lidt brændt. Fordi at, øh, noget af det, der gør, at man kan gå død, det er, at det bliver nogle meget lange bøger, der bliver mere og mere surrealistiske og abstrakte, ja, det kan være svært at finde ja. hoved og hale på det hele. Ja. Men Drive My Car er en meget til fortælling, hvor det meste er det et dialog mellem to mennesker. Man er aldrig i tvivl om, hvad der foregår, eller hvorfor. Vi skal over til dig, Sande, og
1: du skal runde ballet af med den sidste bog, vi har på programmet. Og det er lidt sjovt, nu har vi jo lige snakket om en, en bog, der hedder Drive My Car, noget med at køre. Nu skal vi have en bog, der hedder Vejen. Men det er en lidt anden vej,
0: ja, det er det, og der er det. ikke mange
1: biler på den. Nej,
0: det er der mildt sagt ikke. Og, og egentlig sidder jeg lige nu og, og tænker, hvorfor er det, vi har valgt at slutte med den her? Fordi det er suverænt en af de mest trøstesløse og deprimerende bøger, jeg har læst i mit liv. Og det lyder virkelig ikke som en anbefaling, men det er det. Det er en fantastisk bog. Øh, men man skal bare være klar over, når man sætter sig ned og læser den, at man skal man skal måske ikke være i dårligt humør i forvejen, når man sætter sig ned og læser den. Fordi den, den, den er trøstesløs, tror jeg, er det, er det bedste ord for det. Det er fortællingen om en, en far og en søn, der går på tværs af et USA, der er fuldstændig ødelagt af noget, som vi ikke helt ved om er en atombombe eller en naturkatastrofe eller eller hvad det er, men der er sket noget, der har lagt landet øde. Nogle få mennesker er overlevet, og de overlever så ved at slå sig sammen i bander, eller ved som faren og sønnen her og, og hutle sig afsted og gemme sig, så snart de ser spor af andre mennesker, og, og prøve at kredse mad og, og drikke ud af den her fuldstændig ødelagte natur, der, der er omkring dem. Det er noget med at håbe på, at jamen, hvis man kommer forbi noget, der engang har været en tankstation, jamen, så er der måske en dose fæskner øh, inde i det bageste, mørkeste rum, fordi så kan man overleve på dem. Det jeg synes gør bogen god, det er at der er sådan en overensstemmelse mellem den måde, den er skrevet på, og det indhold, der er i den. Altså den her trøstesløshed. Det her med, at det er gråt, og det er koldt, og det regner, og det er det, menneskeheden er tæt på at være udslettet og de mest skrupelløse, de overlever ved at spise andre mennesker, fordi når der ikke er mad, så spiser man Det er er fortalt på en måde, hvor hvor selve sproget bliver også stramt og trystesløst og gråt. Og det det håber jeg måske lidt, man kunne fornemme i det, jeg læste op, at det ikke er de store armbevægelser med med fortællinger om følelser og beskrivelser af landskaber. Det er kort, og det er præcist, og det passer godt sammen med den historie, der bliver fortalt.
1: Det er det du startede med at læse op. Det var ja, det er fra fra vejen ja. af Cormac McCarthy. Hvor er vi i fortællingen der? Hvad, hvad...
0: Jamen vi er øh, et lille stykke inden i den. Historien er simpelthen, at den her mand prøver at overleve sammen med sin søn i det her landskab, der er i den her verden, der er der er ødelagt. De har et mål, som er, at de skal nå ud til kysten. Og det er ikke sådan nærmere specificeret, hvorfor er det, de vil ud til netop kysten. Man har hele vejen igennem sådan en fornemmelse af, at det er, at det er faren, der, der sætter et mål op for, at så har de noget at gå efter. Ikke nødvendigvis, fordi han har håb om, at alt bliver godt, hvis de når ud til kysten, men fordi det er et mål, så går de i den retning. De skal nå frem til kysten. Han har også sådan et begreb med, at de er bærere af ilden. Det er ikke noget, man sådan fornærmer og beskrevet. Det er bare noget, hvor man kan, man kan høre, når de omtaler det. Det er noget, de har talt om, faren og sønnen. De er bærer af ilden. De er de gode mennesker. Det er også en måde at prøve at bevare lidt håb og lidt mål på, i forhold til, at der måske ikke er noget håb og ikke er noget mål. Ja. Men hvad skal man ellers gøre?
1: Uha. Altså jeg kan huske, at jeg læste den på et tidspunkt øh, ved juletid, og det var jeg rigtig glad for, fordi jeg brugte ligesom den der gode julestemning til at komme igennem den her meget dyster bog. Jeg har ikke set filmen, men jeg har haft flere sådan, øh, forsøg på det, men jeg, jeg ved, at jeg, hvis jeg skal se den, skal kan det være ved juletid igen, <laughs> så jeg ligesom kan bruge den der gode stemning til at komme igennem. Det er jo Viggo Mortensen, der spiller faren i den i filmatiseringen. Har du set filmatiseringen? Nej, jeg har heller
0: ikke set filmen. Og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg kommer til den. Nej. Men jeg har hørt rigtig, rigtig meget godt om den. Altså, at det er en virkelig god øh, filmatisering, og at Viggo Mortensen er, er rigtig, rigtig god i den. Så det er egentlig mere, fordi ja, jeg er, jeg er ikke sikker på, at jeg kan bære at se filmen. Jeg har
1: det på samme det, måde.
0: Det, 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 det her, det lyder bare ikke som en anbefaling det gør det ikke, på en eller anden måde. <laughs> men det er virkelig en anbefaling. Det er en, det er en rørende og smuk og På trods af, at den er så afmålet i sprog, så er det også en meget, meget intens bog. Det lykkes ham på en eller anden måde, selvom det ikke er er blomstrende og og, og stort beskrevet, så lykkes det ham på en eller anden måde alligevel at lave det til en meget, meget intens, knugende oplevelse at læse den. Jeg synes virkelig, den er... At jeg tøver med at sige unik, fordi det er der trods alt meget få ting, der er, men den er meget, meget tæt på at være unik i, ja. sin, i, sin, i sit udtryk ja. og, og i, sin, øh, i, sit, i sit indhold.
2: Jeg synes, bogen kan lidt... Man, man kan sige, at vi kender alle sammen, det når noget bliver melodramatisk på den dårlige måde. Vi kan forestille jer noget sober, jeg på tv, hvor der er nogle skuespil, der står, hvorfor løg du for mig, og de græder, og man... Det er som om, at jo mere de presser følelsen ud, jo mindre føler du. Mm. Og for mig, der var en, det næsten den fuldstændige modsætning af det, at yeah. fordi det bliver så småt, mm. fordi det bliver så simpelt, fordi du så langt ned, så læner man sig mere og mere ind i det hele tiden. Og det den, yeah. hvordan lykkedes han med det. Det er svært at ligesom, beskrive, hvordan du smelter guld sammen her, men, men det er det, han på en eller anden måde lykkedes med. Det er derfor, at det er en så fangende bog for mig, selvom at den er meget trist. Og filmen er præcis lige så god, og præcis lige så trist. Yeah. Så Rigtig julestemning.
0: Øh, og, og så gør han også det, som jeg rigtig godt kan lide, som er, at han fortæller også ikke alting. Mm. Og det kan jeg altid godt lide, når en forfatter ligesom bare antyder nogle ting ja. og holder ja. nogle ting tilbage. Altså hele det her med, med bærer af ilden, for eksempel, som vi aldrig får forklaret. Vi får aldrig forklaret, hvor det kommer fra. Det er bare en sætning, man kan høre, de siger til hinanden, manden og drengen. Og der, de har ikke navne, for de, de er bare i bogen beskrevet som manden og drengen. Ja. Men, men det er en sætning, de siger til hinanden, og hvor man så som læser selv kan sidde og prøve at tænke ind i, jamen hvad er det, for, hvad er det Det er for en historie, der er bag den her ting med, at de er bærere af ilden. Mm. Øh, vi får heller aldrig egentlig sådan fuldstændig udfoldet, hvorfor er det, at de overhovedet er der, forstået på den måde, at moren, drengens mor har givet op. Hun har begået selvmord. Det får man ikke sådan beskrevet i detaljer, men der er nogle få flashbacks, hvor man får at vide, at, at hun har valgt at begå selvmord, fordi hun kan ikke overskue at leve i den her verden. Og man har måske også, jeg ved ikke, om det er mig, der læser det ind i den, eller om det er sådan, det er, en fornemmelse af, at, at, at manden ville måske have fulgt hende i at begå selvmord, hvis ikke det havde været for drengen. Men han kan ikke slå sin søn ihjel. Og det vil, han ville ikke kunne efterlade sønnen alene. Så derfor er han der med den dreng. Og de bliver nødt til at, at gøre et eller andet, for at det ikke skal være håbløst, det hele. Og så er vi i det her med bære af ilden, og vi skal ud til kysten. Og, altså, Der bliver et mål, og der bliver lidt håb, hmm. som man som læser godt ved er tyndt ja. og blæse ikke eksisterende. Ja men, men man vi skal man Ja, nej, Jamen,
1: altså, vi skal måske også præcisere, at det her er jo ikke sådan en, en post-apokalyptisk zombie-fortælling. Altså, hvor, hvor, altså, dem er der jo mange af, hvor, hvor nogle er gode, og nogle er knap så gode, hvor, hvor menneskene leder efter at bygge et samfund op efter en katastrofe og så noget. Dem, dem har vi set mange af, men, men, men som, jeg tror, du brugte ordet unik, sandt ikke? Altså, det er den jo. Den er jo ikke i... Ja, den er måske lidt den genre, men det er noget helt andet, den har, den har på hjerte.
0: Det er en mand og en dreng, der går prøve at overleve. Og der er ikke en zombie i Miles omkreds.
1: Nej. Og det er måske meget godt.
0: Så havde det i hvert fald været ja. en helt anden bog.
1: Ja, men det er jo tit med de der fortællinger, at zombierne er jo ikke de værste. Det er jo ofte de andre mennesker, man møder, der kan være ja. den største Ja, og der springer
0: trusen. vi jo så zombierne over i den her, og går direkte til, ja. at det er de andre mennesker, mm. der, er, ja. der
2: er de værste.
1: Ja. Er det en god afslutningsreplik? Det er de andre mennesker, der er de værste. Øhm, det, det, tror de, jeg,
2: det er der ikke nogen, der kan sige så sig uenig i. Det tror jeg, de kan man tror ikke, at alle uh... det, det, jeg, jeg det er samfundets skyld, og det er, og det er de
0: andre er, mennesker, der er de værste. Der var, der var faktisk på et tidspunkt øh, i den by, jeg bor i, øh, nede ved stationen, nogen, der havde lavet en, en graffiti, hvor der bare stod, det er nogens skyld. Hmm. Og det var, jeg var stor fan ja. af den det. Jeg, ja. jeg smilede hver gang, jeg gik forbi den. Fordi, ja, ja men altså, kan det sige mere præcist? Ja. Det er
1: nogen skyld. Nogen skyld. Og til dig, Lytter, det er din skyld, hvis du ikke får læst nogle af de her bøger, eller set nogle af de her film. Nu har vi, øh, nu har vi øh, givet nogle anbefalinger. Så øh, held og lykke med det. Det skal nok gå. <tryk>
2: Håber vi. Vi skal nok nå frem til kysten sammen.
1: Vi skal til at slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside, ringstedbip.dk, under Inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Og hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære sanger eller emner, du synes, du skal tage op, så skriv til podcast Tak for i dag.